2: Palestrinas e palestrinos, começando o GE Palmeiras e depois de um dia, de um dia difícil, uma derrota dura para o Palmeiras, uma atuação abaixo que a gente já não via fazia algum tempo e no podcast passado o Boca disse que eu estava invicto aqui na apresentação, que o Palmeiras só ganhava e foi uma bela de uma zicada, deu tudo errado, o Palmeiras perdeu, jogou mal. Mas tudo bem, faz parte. Foi 1x0. O Palmeiras tem todas as chances de reverter essas oitavas de final da Copa do Brasil lá no Allianz Parque. E antes de apresentar os meus, meus parceiros aqui de sempre, meus amigos, eu vou colocar aqui uma, uma, uma música do Palmeiras. Eu quero ver se o se o Boca concorda comigo e se ele vai cantar essa música. Se ele está confiante. Pode ser, Boca? Manda a bala, Lucão. <risos>
1: O Palmeiras é o time do amor, oh louco! Essa foi pra arrepiar, velho.
2: E aí, Boca? Bom, boa, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você tá ouvindo, tá começando. Então, o nosso GE Palmeiras após uma derrota pro São Paulo por 1x0, gol de Patrick. Boca, já que eu já te apresentei, já colocamos até uma musiquinha para animar o torcedor palmeirense após uma noite difícil, diz aí, o que, que você achou do jogo? E se você tá esperançoso para o jogo de volta lá no Allianz Parque, é daqui daqui 20 dias, né? Tem duas semanas agora com Libertadores e depois a volta dia 14, se não me engano.
1: Família Palestrina, quando surge, um grande abraço pro Emílio, pro Tiagão, pro Lucas que tá aí comigo fazendo mais uma edição desse podcast de Palmeiras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso para vocês que ontem na hora, durante o jogo, eu tava bem pé da vida, porque o Palmeiras jogou muito mal. Mas muito mal. Não foi pouco mal. Achei o pior jogo do Palmeiras na temporada. Agora sim, você palmeirense, como eu, que ouviu esse começo de podcast com essa música sensacional do Lucas, todo esse meu estresse passou na hora do apito final. Porque a gente pode aqui debater e discutir um jogo horrível do Palmeiras, um dia atípico na qual a Sociedade Esportiva Palmeiras não, se, não apresentou um bom futebol. A gente pode até discutir aqui que sempre que a gente vai nos últimos tempos jogar no Morumbi, o Palmeiras nos primeiros minutos ali esquece de jogar futebol, dá um apagão. A gente pode tentar discutir o porquê. Agora vamos separar o futebol apresentado do do resultado apresentado. Pessoal, 1 a 0 para o adversário na casa deles é algo que pode ser extremamente normal e muito, mas muito reversível. Então aqui, torcedor palmeirense, levanta a cabeça
2: que dia 14 de julho tem Palmeiras. O Thiago Ferri também está aqui com a gente, como sempre. O Ferri, eu estava conversando com os amigos e vê se você concorda comigo. Eu achei que perder ontem de 1 a 0 para o Palmeiras foi, foi, me, foi melhor. Claro que perder nunca é bom, mas foi melhor do que ter perdido na segunda-feira. Por quê? É um resultado completamente reversível de 1x0. E os três pontos da segunda ia ser três pontos perdidos. Não ia ter como voltar atrás deles nunca mais. Você concorda comigo? Foi entre aspas, melhor ter perdido de 1 a 0 ontem do que ter perdido na segunda-feira? aí Lucas, Boca, Emílio, pessoal que está acompanhando o podcast cara, eu concordo se fosse para
0: escolher, no começo da semana tem que vencer um dos clássicos qual que você vai querer vencer? É, eu escolheria o brasileiro porque é o um, é um campeonato que o Palmeiras lidera é, eu acho que o Palmeiras tem uma condição muito boa de brigar pelo título brasileiro nesse ano, por todo o contexto que a gente já falou em outros podcasts então, eu acho que era importante a vitória na, na, na segunda-feira. É, assim como a, acabou que a gente falou, né, que geraria um, um, uma repercussão no, no jogo de ontem, é, aquela partida do brasileiro, acho que, de fato, gerou... Para mim, foi o inverso do que eu imaginava. O São Paulo entrou num nível de concentração muito, muito alto, e o Palmeiras... E eu acho que é até natural... Pela forma como o Palmeiras virou o jogo, acho que o Palmeiras entrou um pouquinho abaixo do que está acostumado. A gente sabe que o Palmeiras tem dificuldade jogando no Murumbi frequentemente, mas aí o desempenho foi abaixo. Eu acho que a forma como o Palmeiras venceu, é né, uma descarga de adrenalina, adrenalina muito grande e acabou que o São Paulo estava em nível de concentração muito alto. É impressionante a forma como o São Paulo marcou o Palmeiras ontem. É, a gente depois até pode falar um pouco mais sobre isso ali do Murumbi, eu, eu, eu tava eu, a, a, a tribuna do Murumbi era meio embaixo, assim, na visão meio que de quase que atrás do gol e aí eu vi o, o Murilo e o Gomes com a bola, era assustador, cara, eu não tinha o que fazer com a bola, tava todo mundo encaixado na marcação, então de fato não foi um jogo bom, mas eu acho que é, é isso que você falou entre os dois clássicos, era melhor vencer na segunda-feira e o importante, né é, foi um jogo foi muito ruim do Palmeiras, um jogo muito bom do São Paulo, e foi 1 a 0 só então, assim, não é nada, não é inacessível. E essa música que você colocou aí que empolgou a boca, se o Abel estiver ouvindo o podcast, ele vai ficar empolgado também, porque é a música que ele fala que ele mais gosta quando a torcida do Palmeiras canta.
2: Boa fé. Eu, Emílio, é... o Palmeiras ontem jogou muito abaixo, mas assim. A gente estava até batendo um papo na redação ontem, né? Que o Rogério, esse São Paulo do Rogério é um dos times que mais consegue parar o Palmeiras. Acho que é o time que mais dificulta pro Palmeiras, na verdade. Claro, tem Atlético Mineiro, Flamengo e tal. Mas o Palmeiras não consegue jogar contra o São Paulo. Teve a final da Copa do Brasil, da, do Paulista, perdão, 4x0, é verdade. Mas a maioria dos jogos o São Paulo encrenca pro Palmeiras, né? E é o time que mais dá trabalho pro Palmeiras entre. Acho que é o que mais dá trabalho, sim, entre todos aí do futebol brasileiro, né? Principalmente nos últimos dois
3: anos, aí, dois, três anos. Fala, Lucas, Boca, Tiagão. Concordo, viu, Lucas, o, o São Paulo é impressionante como o jogo encaixa, né? A gente estava falando bastante na redação, como você comentou, como o jogo do São Paulo encaixa com o do Palmeiras, né? Mas encaixa no sentido de que fica bastante amarrado, né? Principalmente nesses últimos dois jogos que nós vimos aí na segunda-feira, até a virada do Palmeiras. O Palmeiras estava é, encontrando bastante dificuldade de conseguir criar chances que, é... Costuma criar bastante, né? Os dos jogos contra, com outro, contra outros adversários. É, acho que a grande questão aí, além do desgaste físico, o Palmeiras acho que pesou bastante aí nessa partida, é também agora encontrar uma solução de como você desatar esse nó aí que parece que o Rogério Ceni consegue é, fazer contra, contra o Palmeiras. Né? Ele, como o Ferri falou, é, o Gustavo Gomes, o, o Murilo tinham a bola nos pés ali para no máximo tocar com o Everton, mas quando passava do meio-campo ali era uma dificuldade imensa. Mesmo assim, quando o Palmeiras consegue chegar, chega com bastante perigo. Né? A gente viu naquela jogada do Marcos Rocha, naquele cruzamento rasteiro, que o Verão quase tocou na bola. No finalzinho do primeiro tempo, também uma bola que bateu e rebateu na defesa e também assustou ali o Jandrei. É, apesar do São Paulo conseguir empacotar o Palmeiras na defesa no seu campo de ataque, é, é um jogo ainda que o Palmeiras, quando tem chance, ele consegue chegar com bastante perigo. né Aí fica é, uma dor de cabeça para o Abel, e de como que ele vai conseguir... É, desatar um pouco dessa marcação é, do São Paulo no jogo de volta né? se é talvez espetando um Veiga e um Scarpa, os dois articuladores ali no meio campo, se é jogar um time mais leve aí vai ficar a critério dele ver como que ele vai conseguir reverter esse placar que um a zero é um placar totalmente tranquilo, reversível para o Palmeiras é óbvio que não é tranquilo porque você precisa, ter a necessidade de vencer o jogo mas é um, um placar totalmente palpável para o Palmeiras conseguir seguir na, na, na Copa do Brasil
2: isso que você que o Ferre e o Emílio comentaram do da defesa não ter o que fazer o Gomes e o Murilo. E a gente falou no podcast da terça-feira que o Murilo vinha em grande fase e conseguiu ganhar essa vaga que era do Luan. Será que seria o caso para ajudar nessa saída de bola, no jogo da volta? O que, que você acha, o Ferre, de de trocar, voltar o Luan para jogar do lado do Gomes, principalmente por conta dessa pressão na saída, do Luan ter uma, uma qualidade melhor para tocar a bola, para achar o. Achar direto um passe no meio, achar um passe mais fácil no volante, ou você acha que não faria tanta diferença assim que o Palmeiras, mesmo que faltou perna, faltou perna e o São Paulo conseguiu pressionar mais do que mais do que o habitual?
0: Não, acho que não, não é esse problema, não é até a que a gente fala se o Abel decidir jogar com Luan e Gomes por exemplo o Palmeiras vai manter o um nível na defesa vai manter um bom nível acho que o Luan até eu até gosta da saída de bola do Murilo mas a do Luan é melhor mas o problema para mim não é esse eu acho que o Palmeiras a, a, a saída do Palmeiras vai ser movimentar mais o Palmeiras precisa se movimentar mais porque era era impressionante teve um momento ali no depois que o São Paulo a gente tinha feito um a zero Todos os jogadores, exceto os dois zagueiros do Palmeiras, estavam encaixados com alguém na marcação. Então você não tem para onde correr. Então, por mais que o Luan tenha um bom passe, se ele for tentar a bola longa, por exemplo, para o Rony, o Rony está coberto. Se ele for tentar tocar ali para um volante, para o Zé Rafael, para o Danilo, o que que acontece? Ele toca e eles voltam para trás porque tem alguém encostado neles. Eles não conseguem girar para jogar. Então, é, o que vai acontecer? O que precisa acontecer? especialmente para esse jogo com o São Paulo que é que essa é uma dificuldade inclusive desde o Crespo o Abel até ele falou uma vez quando, uma vez eu conversei com o Abel sobre sobre o, o jogo da Libertadores a classificação contra o São Paulo na Libertadores e ele falou que o, o time do Crespo era o que mais dificultava o Palmeiras porque fazia marcação com encaixes individuais o Palmeiras não conseguia jogar aí ele falou, qual que foi a minha resposta encaixes individuais também e você fazer movimentações para quebrar a marcação do, do, do São Paulo. E foi o que aconteceu, o Palmeiras teve sucesso nisso. Ontem não teve. Mas aí precisa acontecer. O que o, v, o, que o Scarpa, por exemplo, faz? O Scarpa estava sendo caçado pelo Gabriel Neves. O Scarpa começou a jogar mais pelo lado direito, começou a abrir mão um pouco mais de espaço, começa a ter que fazer os jogadores do São Paulo se mexerem. O Palmeiras teve algumas chances ontem quebrando a marcação do São Paulo com o drible. Palmeiras teve em que driblou, abriu um espaço, um clarão para jogar, só que tomava decisão errada, a jogada morria. Então, é, eu acho que é muito mais uma questão de acerto de movimentação na frente do que ter um zagueiro com melhor passe tá? e tal, acho que não vai ser essa questão. E também, é, o ambiente vai ser muito diferente, né? Acho que o ambiente no Allianz Parque uhum. é, ajuda o Palmeiras também a empurrar mais o São Paulo, que foi, foi o inverso, né? Ontem o ambiente no Murumbi, mesmo sem o, Mur o Murumbi está lotado, ajudou também a empurrar um pouco o Palmeiras a pressionar mais o Palmeiras então acho que é mais essa questão na frente, mais do que trocar, por exemplo, um zagueiro
1: Ô Lucão, Louca. deixa eu, manda bola, deixa manda eu só vou fazer uma consideração só nisso que o Ferri falou, porque eu concordo muito é, que essa questão de você colocar o Luan agora no, Murilo, no, no lugar do Murilo não ia adiantar absolutamente nada gosto muito do Luan, entendo que o momento agora é o do Murilo, apesar de achar que o Luan pode conseguir essa vaga como titular no futuro só que ontem, é, a qualidade da, da, da saída de bola não estava ruim ali. O Danilo jogou muito mal.
2: É isso que eu ia te mal. perguntar, é isso que eu ia falar. É.
1: O, Danilo, o Danilo fez a pior partida da história dele com a camisa do Palmeiras. Foi bizarra a atuação do, do Danilo. E Então, assim, se, se arrumar aquele setor ali, se o Danilo conseguir entrar em campo, o Veiga voltando para a equipe titular, o Palmeiras jogando em casa, com a força do torcedor, tem total condição de virar o jogo, independente se vai jogar Luan ou Murilo.
2: E Boca e Emílio, o, o Ferre também, o Danilo, é o cara que mais dita esse meio campo do Palmeiras, né? Apesar do, do, do Zé Rafael, o Zé Rafael também ajuda muito, mas assim, ele é um dos caras que mais dá dinâmica, né? Ele domina e acelera o jogo, domina e acelera o jogo, domina e acelera o jogo. E ele voltou, voltou mal da seleção, né? Ele não, não é aquele Danilo que a gente acostumou a ver, que era um cara que, cara, ele fez partidas fazendo gol. Teve um jogo contra o Corinthians lá que ele dominou meio campo sozinho. Fez gol e tudo. Vocês acham que também tem muito a ver essas atua essa atuação abaixo ontem? Muito, muito a ver com a atuação do Danilo ou não tanto na conta do Danilo? Eu claro que... Porque eu achei que o Zé Rafael foi bem. Não sei se vocês concordam comigo. Eu achei que ele jogou bem. Achei que ele foi um dos que mais criou e um dos que mais tentou jogar. E o Danilo, tudo que ele fez, ele errou mal na marcação, deixando buraco. Vocês acham que a, a atuação abaixo ontem tem muito a ver com, com o nível que o Danilo atuou? Ou não está só na... Não na conta dele, é óbvio que ninguém joga sozinho. Vocês entenderam o que eu estou que, que perguntando. Que assim, é o que talvez tenha feito mais diferença para o Palmeiras jogar tão abaixo. O que você acha, Boca? Ô, Lucas,
1: é, ele foi muito abaixo. O Danilo é um pilar do Palmeiras. Mas não foi essa questão só, cara. Porque... Tirando, o Zé Rafael gostei, concordo com você, eu gostei do jogo do Piqueres. acho que o Piqueires estava ligado no jogo. Agora sim, o que, que jogou o Scarpa ontem? O Scarpa foi muito mal. mal, o, mal. O, Dudu, o Dudu errou todas ontem. Mal né? Também, é, então assim, cara, não dá pra gente também pegar um dos pilares que é... Cara, o Gomes, na minha opinião, não fez uma partida boa também. Concordo, no gol também do não. São Paulo, No gol do São Paulo, que assim, a gente vai conversar sobre esse gol ainda aí, porque mais uma vez, é, rolou uma daroncosada, agora uma clausada, mas enfim, a gente conversa depois. É, o Gomes também falhou ali. Então, assim, a gente não pode pegar as costas do Danilo e falar, você, culpado, voltou da seleção, chinelinho. Não,
2: não. Sim, sim, claro. Não penso
1: dessa forma. Entendo que, assim, o Danilo, mal. Tal como o Dudu mal, o Gomes mal, o Scarpa mal, fizeram um Palmeiras com péssimo jogo, com péssimo volume de jogo. É, e um desses caras mal, cara, é complicado, né? A gente perde um pilar.
2: O Emílio, faltou perna pro Palmeiras? Faltou, assim, o Palmeiras tentou, tentou correr, tentou pegar, tentou alcançar o São Paulo, principalmente fisicamente, mas não conseguiu. Faltou perna? Será que esse foi o principal fator, cansaço, sequência e cansaço ou não?
3: Ah, Lucan, eu acho que pesou um pouco sim, não dá para a gente não descartar isso como um dos fatores que fizeram o Palmeiras jogar bem abaixo ontem, eu acho que o é, Palmeiras vem numa batida muito forte de jogos em sequência e sem poupar quase ninguém, é, jogadores que também tiveram compromisso com suas seleções, que viajaram, que a gente sabe que por mais que não entrem em campo tem o um desgaste da viagem, muitas vezes alguns deles, a maioria deles, né, foram para a Ásia, outro fuso horário, é, você tem uma adaptação, demora para você se adaptar quando chega lá, demora para você se readaptar quando você retorna então acho que são fatores que foram se juntando também com a adrenalina do jogo da segunda-feira talvez você vencer um jogo no fim, de uma virada de uma maneira tão explosiva como aquela a sua adrenalina acaba baixando é, você querendo ou não, acho que é um, uma, uma questão fisiológica mesmo acho que virou um combo que, que dá para explicar um pouco da, da, da atuação abaixo do Palmeiras ontem, então é, muito por conta desse desgaste Agora eu não sei se o Abel, é, vendo esse, esse jogo, identificando isso, talvez se ele tenha identificado também que o desgaste físico tenha pesado, se ele vai pensar em poupar alguém aí para essa sequência que segue sendo insana para o Palmeiras aí nos próximos dias.
2: O né? Ferro, eu estou com uma matéria sua aqui aberta no Globo Esporte, no GE. No GE.globo. Palmeiras diagnostica problemas contra o São Paulo e não se abala. Temos semanas decisivas. O que, que o Palmeiras diagnosticou dessa derrota? E o que, na cabeça dos palmeirenses, tem que mudar para o próximo jogo?
0: O que é... A principal coisa é postura. É postura. Eles... eles admitiram que a marcação de São Paulo foi um problema, eles não conseguiram jogar na marcação de São Paulo, mas até o Zé Rafael uma declaração que o Palmeiras perdeu mais por culpa do Palmeiras do que do São Paulo, porque concordo, mesmo... Concordo. mesmo nessa dificuldade de jogo, ele entende que o Palmeiras teve chances que poderia ter finalizado melhor o teve pouca chances mas nas que teve poderia ter, ter finalizado melhor e aí não conseguiu aproveitar. Então é mais essa questão, é, ficou muito nessa questão de que assim, a gente perdeu, o São Paulo foi bem, mas a gente sabe que a gente foi mal. E essa é a principal questão. Então, e, e assim, foi muito, muito curioso porque a, a forma como o João Martins falou, como o Gustavo Scarpa falou e como o Zé Rafael falou, foram os três que deram entrevistas depois do jogo,
2: uhum.
0: o discurso parecia o mesmo. E o Scarpa falou na saída do campo, o, o João falou na coletiva e o Zé Rafael na zona mista. Todos a mesma coisa, não, paciência, agora é pensar no Havaí, a gente sabe que a gente não jogou bem, mas paciência, paciência, paciência. Então, assim, o Palmeiras estava 19 jogos sem perder, era a terceira maior invencibilidade do século, perdeu essa invencibilidade agora. E o Palmeiras entende que, é, por mais que agora exista esse debate, né, que já nem é tão novo, mas de que o São Paulo é o time que mais te dá trabalho para o Palmeiras, o Palmeiras entende que mesmo assim, mesmo que isso seja verdade, estava nas mãos do Palmeiras de repente tinha um resultado melhor no Murumbi. Então, por isso que não é motivo para se abalar. É, o Palmeiras vai ter a volta provavelmente do Rafael Veiga no jogo da volta. Né? O Veiga começou a treinar com o elenco, inclusive no fim de semana pode ser uma novidade. E o Palmeiras vai ter, vai, tem essa confiança de que em casa, com uma postura diferente, mais ligado no jogo, é possível reverter é, esse, essa derrota na,
2: na partida de ida. O Boca, você falou no seu comentário anterior sobre o lance do gol. O que, que você achou que, que rolou de errado ali, que foi uma clausada? Conte-nos.
1: Cara, a arbitragem nesse país, ela vai de mal a pior, de pior a pior ainda. Cara, de verdade, é, foi falta no Dudu, foi falta no Dudu, o Dudu foi pisoteado naquele lance. Aí o Klaus entende que não foi falta, porque na cabeça dele não foi falta. Eu quero ver se eu dou essa pisoteada nele lá com meus quase 100 quilos, ele vai falar que não foi falta. Tá? Então, em primeiro lugar é isso. Falta clara no Dudu e ponto. Beleza. Agora, na opinião dele, não foi falta. Aí ele para o lance, ele para o lance, dá bola ao chão, que não é uma bola ao chão, ele dá a bola pro São Paulo. Então, vamos raciocinar comigo. Primeiro foi falta, mas o cara achou que não foi falta. Se não foi falta, Lucas, segue o jogo, meu irmão. Segue o jogo. Por que que ele parou ali e deu bola ao chão? Então é não, pelada de escola? É esquisito mesmo. Lucas, Lucas, vamos analisar. É pelada de escola, cara. Não, não, não. Pera, pessoal. Pera, pera. Vamos pegar a bolinha aqui. Time vermelho contra time verde. Para. Para. Se não foi falta, segue o jogo e me deixa indignado isso. Na boca, para de falar da arbitragem e falar da má atuação do Palmeiras. O Palmeiras foi horroroso. E todo mundo já sabe. Agora, se não tivesse esse lance, o jogo poderia ter sido 0x0. E aí, vou deixar de falar? Não vou, porque aqui a gente tem que ter voz e tem que falar. Entendeu? Foi um absurdo ele parar o jogo e bola ao chão, deu a bola para o São Paulo e saiu o gol do São Paulo. O gol do São Paulo foi incompetência do Palmeiras. O Palmeiras sim, não marcou, o, o, o Palmeiras não soube marcar o Patrick ali. Agora que foi um absurdo que eu não entendi nada, foi jogo de terceira série, foi.
2: Aproveitando, Boca, que você está no ritmo. É, ontem o João Martins, obviamente, devia estar em contato com a Abel ali de alguma forma, ou com alguém, com algum auxiliar, ajudando ele a decidir quais substituições ele faria durante o jogo. E dessa vez ele decidiu colocar o Rony de ponta e, e, e colocar o Navarro no jogo. Mais uma vez o Navarro entrou. E, cara, é, o Navarro chegou a fazer aquela boa atuação na Libertadores, mas de lá pra cá, muito mal. Ele não consegue criar, ele não consegue finalizar, ele não faz um pivô. O que, que você achou da atuação do Navarro? E me parece que, se eles seguirem nesse ritmo, com os dois novos centroavantes, com o Flaco e com o Labestia, a chance dele não jogar e ou jogar muito pouco vai, vai começando a ficar cada vez maior, né? porque são dois atacantes que o Palmeiras deposita muita esperança. O torcedor também palmeirense parece ter muita esperança que são dois nomes que vão resolver lá na frente. E o Navarro vai de mal a pior. Não acho, não achava ele um mau jogador, não acho, acho que ele tem potencial, mas ele não conseguiu mostrar nenhum potencial nenhum depois daquele jogo da Libertadores. Você concorda comigo ou não?
1: Concordo com tudo que você falou, menos com a parte de não acho ele um mau jogador. Para mim ele é mal para péssimo. É, na hora que pintou a substituição, na hora que pintou a substituição ali, que levantou aquele como é o nome daquilo, Lucas? Um, sei lá. Levantou ali pra anunciar a substituição que eu vi, Naval. O Palmeiras já placa, tava mal. a placa? A placa, pode ser. O Palmeiras já tava mal pra caramba no jogo. O Palmeiras não tava criando oportunidade, o meio campo do Palmeiras não tava acertando bons passos, o Palmeiras não conseguia finalizar de uma forma adequada. Aí, puta, vai entrar o Navarro, naquele momento você começa a ficar de joelho e rezar, né? Porque é, bola na área, ele se esconde. Fora da área você não acha ele. Então, muito delicado, cara. De verdade, cara. Quando, quando a opção é pro Navarro entrar, realmente é um tudo ou nada, só que esse tudo ou nada beira sempre pro nada.
2: O Ferre Emílio, com o Navarro nessa, nessa má fase, e assim, não é nem que ele tá perdendo o gol. Ele não tá criando nada. A bola chega e pá, bate nele e volta. Será que o Abel, ainda sem esse centroavante reserva, tende, talvez quando ele quiser colocar o Rony de ponta, talvez, não sei, tentar jogar sem centroavante, deixar o Rony mais móvel, fazer um colocando um Veiga para fazer um, um, um falso nove ali, vamos dizer assim, não um falso nove, mas um cara que ocupa mais aquela, aquele espaço, deixar essa chegada na área para quem vem de trás. Vocês acham que isso passa pela cabeça do Abel? Ou hoje na cabeça dele, é contra o Havaí, por exemplo, ele vai poupar o Rony, o cara que lá na frente vai ser o Navarro e não tem jeito. O que, que você acha, Emílio?
3: Ah, eu acho que na configuração na cabeça do Abel, ele joga sempre com o centroavante, né? Eu Pelo menos o que a gente observa nesses últimos jogos é que a ideia dele de configuração é, é ter um homem de referência ali na, na frente. É, o que é preocupante do Navarro, a gente tá falando do artilheiro da Libertadores, hein? Olha que coisa maluca. É... O lance do Navarro é que ele não, não vai se tornar terceira opção é, com a chegada desses dois gringos aí, do, do Merentiel e do Lopes. Ele pode se tornar quarta, né? Porque eu acho que o Rony também tá nessa, sim, sim, nessa disputa certeza. e à frente dele, né? Certamente. Mesmo o Rony também vai ter uma concorrência muito grande para jogar nas beiradas do campo, porque Gabriel Verón, Scarpa, Dudu também é uma uma briga bem acirrada. Então você vê como que como é que é complicado você entrar mal no jogo, não conseguir render é, o quanto que você acaba perdendo de espaço. E a gente tem exemplos no, no elenco que que também jogadores que acabaram caindo de rendimento tiveram muita dificuldade de, de retornar ao time, né? Principalmente o Gabriel Menino, por exemplo. É, então acho que é, o Navarro, por mais que seja o artilheiro da Libertadores, acho que ele precisa talvez jogar um pouco mais também. Né? A gente está cobrando aqui, mas ele também é, não fez um tempo inteiro, talvez uma partida toda. Então acho que talvez o Abel também dê um pouco nesse processo, caso ele venha a, a poupar os jogadores. Também acho que dá um pouquinho mais de, de rodagem, de minutagem, né? uma palavra aí que está na moda, é minutagem para tá na tá na o Navarro. O
2: <risos> que você acha, Fé? Você acha que tendo só o, num jogo que tiver só o Navarro à disposição ou que ele precise poupar mais gente, tem alguma chance dele tentar mudar essa configuração do ataque eu acho que não, porque o Abel nunca fez isso ele sempre depositou confiança nos jogadores e ele insiste, insiste, insiste com ele, o Rony também teve uma fase todo mundo falava, falava e o Rony começou a crescer começou a jogar bem, você acha que tem alguma chance dele, na cabeça dele dele mudar o Navarro, deixar o Navarro um pouco assim, fora do holofote da torcida, tentar mexer ali do jeito que o time joga, ou, ou você acha que não?
0: Agora não, agora não, ter, não vai ter muito o que fazer, porque contra o Havaí, por exemplo, é, eu entendo que o Palmeiras vai precisar mexer um pouco na equipe, precisa dar um descanso para alguns jogadores. Uhum. Eu incluiria o Rony nessa lista, por exemplo. Eu também. Então, uma opção, você colocaria, ah, vamos colocar, por exemplo, o Veiga de Falso 9, mas acho difícil o Veiga começar jogando, porque está voltando de lesão. Então, já, não, já seria uma opção a menos. Hoje é o que tem, hoje o Navarro é o que tem, ele entra por quando o Abel, é comissão técnica do Abel, né? Eles querem dar um, um maior presença de área. Eles colocam um cara que é maior, pelo menos para isso. Mas nem isso ele está conseguindo, né? O que é uma coisa muito muito maluca, porque eu me lembro quando acabou a fase de grupos da Libertadores, eu fiz a análise do Palmeiras. Depois acho que o último jogo foi contra o Tátira, né? O Palmeiras goleou. Uhum foi o, eu, eu coloquei que aquele foi o melhor jogo do, do Navarro pelo Palmeiras em participação dele, ele não fez gol mas ele participou muito, jogou bem e ele tava, tinha feito alguns jogos bons também no Brasileiro, eu lembro que eu fui em Caxias, vi o jogo de juventude, ele foi bem também e aí ele perde o gol do Atlético Mineiro, Isso foi até uma coisa que eu tava conversando ontem no Morumbi, depois do jogo, com o Rodrigo Fragoso que é da, da TNT Sports nosso, nosso amigo, setorista também do Palmeiras e dele, daquele gol perdido contra, contra o, o Atlético Mineiro, para frente ele entra e não acontece nada. Nada, 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 nada. Não é nem que, assim, um pivô, não, não acontece nada. E eu não sei se esse, mais um gol perdido, claro, mexeu com a confiança dele, o que, que foi, mas nesse momento, assim, o Navarro não está entregando absolutamente nada. É, tem que entender o que está que acontecendo e tal, mas é, é uma situação ruim para o cara, porque daqui um mês, daqui nem um mês menos, daqui 20 dias quase, o Palmeiras escreve o Merentiel e o Lopes, o Emílio até escreveu agora a tarde uma matéria com os gols do LOL. O Lopes fez uns cinco gols no treino hoje em, em Campo Reduzido, o Palmeiras publicou o vídeo lá. Quem entrar tá no no barra Palmeiras tem os, 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 os gols do, do Lopes no treino de hoje. Então a situação para o Navarro é complicada, cara, porque é aquilo que a gente fala, no, no elenco que não é tão grande, todo mundo que entra precisa de alguma coisa. Se ele não está entregando e o Palmeiras está fazendo dois centroavantes, a gente vai ver menos, de repente, o Breno Lopes jogar, a gente vai ver menos ele jogar. Porque vai ter mais opções.
2: Você, você o citou outro... um bom nome. Você acha que o Breno Lopes talvez não seja um bom nome para testar ali? Porque no, no Juventude ele chegou a jogar um pouco mais. Ele jogava um pouco mais perto da área, né? No Palmeiras jogava. ele costuma ser mais ponto, mas no Juventude ele era um cara que jogava mais na área. Jogava, jogava. Eu
0: acho que não também, porque eu também acho que o Breno... Ele entrou quando o São Paulo assim, se uma bola na trave e tal, mas eu também tô achando o Breno muito... Sei lá, pouco perigoso. Tá pouco perigoso. É, você vê assim o Palmeiras tem essa questão, você vê o Wesley, por exemplo o Wesley fez um jogo bom, outro ruim um jogo bom, outro ruim, não, se, não estabiliza uhum, o, uhum. o Breno eu acho que é um cara regular mas eu acho que o Breno é um cara 5,5 meio 6 ele é sempre regular, eu, não, eu nunca acho que o Breno distor, de jogou horroroso e o Breno, nossa, hoje o Breno jogou bem acho que ele é um cara regular então, no meu, não é um cara que me dá uma confiança fala assim, Pô, vou, vamos colocar para ver o que que vira inclusive esse tempo, normalmente quando ele entra, especialmente no lugar do Dudu pra mim é um decréscimo sempre muito grande para a equipe e, e aí, eu acho que essa, essa, essas necessidades no um ataque vão ser corrigidas com esses dois reforços. Mas por isso que eu acho que nesse momento o Navarro não, não vai ter muito jeito, vai, vai continuar jogando e cabe a ele dar uma resposta, porque se daqui 20 dias ele continuar desse jeito, vai correr risco dele ficar nem no banco.
2: É, que vai aumentar dois, dois centroavantes, dois atacantes a mais, vai ter Merentiel, o Lopes, o Rony que faz ali, são, já são três caras. Ele provavelmente, provavelmente não, mas deve virar a quarta opção, né? É, tem, tem esses três. Aí você
0: pensa, ele vai levar o Verão, aí tem Verão para levar, o Wesley para levar, Dudu para levar, de repente ele pode levar Giovani voltando de lesão. Uhum. Daqui a pouco o Henrique faz 16 anos, vai saber o que acontece, o Henrique também não começa a entrar na. Nessa é verdade, bem também.
2: lembrado. Bem então, lembrado assim,
0: bem. Ou, ele, ou ele dá uma resposta, ou daqui a pouco ele não vai ficar nem nos 23 mais.
2: Ô, amigos, falamos bastante do jogo de ontem, falamos de Navarro, de Scarpa, de Danilo, agora vamos rapidinho, a gente dá uma projetada no jogo contra o Havaí. É, obviamente todo jogo do Brasileirão é importante, mas esse jogo é um jogo que o Havaí não é um time fácil de jogar, jogar lá na ressacada é difícil. É um time arrumadinho do time do Barroca, mas é um jogo para ganhar, né, Boca? Não tem não tem conversa. O Palmeiras, para ser campeão, tem que ganhar do Havaí. Lucas, jogo difícil. Não dá para
1: saber se o Palmeiras vai poupar alguém ou não. Na, na nossa cabeça, até no último podcast, a gente citou que seria o jogo para poupar, porque depois vem uhum. Libertadores da América. E aí, cara, é Libertadores da América, né? É, mas eu entendo que, com todo respeito à equipe do Havaí, mas eu entendo que mesmo um Palmeiras alternativo... Tem condição de, de trazer três pontos de lá, tá? É jogo para ganhar, é jogo para seguir aí firme na liderança do Campeonato Brasileiro, mas disso para falar que será um jogo fácil, creio que não. Depois de uma derrota. Lucas, no, na Copa do Brasil, depois de qualquer derrota, cara, a vitória é mais bem-vinda ainda, porque um resultado negativo contra o Havaí, já começa aquele outro torcedor mais corneta, já começa aquele um ou outro comentário ali que, hum, será que o Palmeiras vai começar a tropeçar? Então, assim, não é o jogo certo pra gente tropeçar. Três pontos aí são muito importantes.
2: Emílio, você também concorda que é um jogo pra ganhar? E outra coisa, o Corinthians, que é o segundo, joga em casa contra o Santos. Jogo duro, mas tudo bem. Corinthians favorito joga em casa, meteu 4x0 no Santos outro dia. O Atlético Mineiro também pega o Fortaleza em casa, que é um dos candidatos ao título, e tem boa chance de ganhar. Então, assim, acho que o Internacional joga contra o Curitiba também em casa, que é um dos times que está na parte de cima da tabela. Vendo esse cenário e sendo o Havaí, tem que ganhar, né? tudo bem, é o que o Boca falou, concordo totalmente com ele, é um jogo difícil, é um jogo chato, o São Paulo foi lá jogar contra o Havaí e não ganhou, mas é um jogo difícil, né, e tem que ganhar, esses três pontos são importantes, até porque se o Palmeiras vacila, entre aspas, nesses jogos entre mata-matas, pode perder essa gordurinha que fez, né.
3: Ah, sem dúvida, é um jogo para vencer, você não pode perder ponto para um time que está ali naquela faixa intermediária da tabela, né mesmo, mesmo jogando fora de casa, então, e é um jogo também que dá uma confiança bacana para você poder ir para o Paraguai mais sossegado também com relação ao Campeonato Brasileiro, né? depois o Palmeiras joga com o Atlético Paranaense no Allianz né? no fim de semana, antes do outro jogo da, da volta Contra o cerro. Então é um jogo para vencer para você também manter aqueles três pontos de margem e também, caso venha acontecer alguma coisa no, no meio desse percurso de, de fase de mata-mata, você também tem essa, essa gordurinha entre aspas aí para você queimar, né?
2: O Ferri, você também concorda que é um jogo importante, um jogo para ganhar, e você, com todas as suas informações privilegiadas do verdão, é, a tendência você acha que é segurar algum um cara ou outro, e o Rafael Veiga. Não sei se o jogo inteiro, mas também deve jogar, né? É, acredito que sim. O, o Veiga acredito que jogue. É,
0: algumas mudanças, acho que vão acabar sendo naturais. É, no meio campo, por exemplo, o Danilo já não vai. É, eu imagino que é possível que de repente ele ele dê uma rodada ali nas, nos laterais, porque estão por conta da sequência de jogos. É, não vejo motivo para poupar, porque ele já ficou fora do último jogo e aí voltou agora contra o São Paulo. A, a, a questão para mim é o Scarpa. Ele não tem como colocar o Veiga como titular, acredito. Pelo que eu ouvi e pelo, pelo padrão do Abel, ele não coloca como titular. Mas o Scarpa vem numa sequência grande de jogos. Acho que essa é uma questão para ele avaliar. Então, eu imagino que pode aparecer algumas mudanças, mas não, não vejo como... Ah, vamos ficar onde me reserva. Acho que vai continuar no padrão de algumas mudanças pontuais. E eu acho que é um jogo para ganhar. O, eu lembro em 2016, aprendi isso com o Cuca. Ele tinha a tabela dele lá. Não pode perder. Havaí fora. Precisa ganhar. Imaginando pelo padrão dele. O Palmeiras
2: tem que fazer um esforço grande para ganhar. O Palmeiras tem que fazer um esforço muito grande nesse brasileiro. Então, Eu acho que é um jogo que precisa ganhar sim. Amigos, vamos chegando ao fim do nosso GE Palmeiras. O nosso podcast aqui sobre tudo do Verdão. E, Emílio, algum recado final? Alguma coisa a dizer desse, desse Palmeiras dessa semana e para o jogo contra o Havaí aí? Para a gente encerrar?
3: Acho que o recado é calma, né? Palmeiras estava 19 jogos invicto, vem numa temporada absurda, com números muito bons, liderando o Campeonato Brasileiro, tá vivo na Copa do Brasil, foi uma derrota totalmente irreversível, tá com a melhor campanha da história da Libertadores, então acho que é ter pés no chão que não dá para passar a temporada toda só ganhando também, né, tem que deixar <risos> algum ponto para alguém aí, então acho que a expectativa é pro jogo do Havaí e essa Libertadores também para iniciar um outro mata-mata, então perspectiva aí de seguir, seguir brigando. Nenhum, nenhuma mudança de curso com essa derrota para São Paulo.
2: Concordo com o Emílio. É isso aí, Ferre. Pés no chão, o Abel sabe o que faz e confiar no trabalho, certo? É, são quatro
0: derrotas no ano. Cada, um amigo <risos> Palmeiras está desacostumado a perder. Primeiro que é normal. É um, foi um resultado normal. O jogo, A atuação foi ruim, mas o um resultado é normal. E o time não vai jogar bem sempre. Então, palmeirense calma, tranquilidade. Tem muito ainda para para acontecer, e a equipe tá, tá no caminho certo, foi, foi um, um tropeço que alguma hora ia acontecer, pelo menos ia acabar o ano sem perder né?
2: é isso, torcedores, calma Boca, tenho certeza que você tem um recadinho especial, por isso que eu sempre te deixo para o final
1: eu quero ver na verdade como a gente encerra esse programa hoje sem Felipe Zito. Estou curioso, hein? estou curioso. Se vai sobrar para o Ferre, para o se você encara. Eu tenho três recados aqui. O primeiro deles é um recado que o Paulo Nobre mandou para a torcida palmeirense. Caloco, especial. Tranquilidade, hein? calma tranquilidade. Emílio já disse tudo, Ferri já disse tudo, então, eu falando aqui como torcedor, ninguém gosta de perder, o Palmeiras não vai ganhar todas para sempre, é, isso é impossível, nós vamos perder mais vezes esse ano, isso infelizmente vai acontecer, espero que não aconteça, mas vai acontecer, então, perder faz parte do percurso, da mesma forma que virar na história do Palmeiras faz mais parte ainda. Então, torcedor do Palmeiras, tá tudo bem, calma, tranquilidade. Meu segundo recado de hoje vai para a torcida do São Paulo, que é impressionante é impressionante como vocês brotam do nada, né, torcedor São Paulo? Vocês brotam do nada. Eu não vi um cara com a camisa do São Paulo, ganharam um, um jogo um jogo, ó, cuidado, que vocês fizeram isso no Campeonato Paulista, hein? Mas lá meu direct tá meu direct tá turbinado de mensagem, tá turbinado de mensagem, tá cheio de mensagem. E aí, cadê a hegemonia? Cadê o time que não perde? Ó, vai devagar, porque, sei lá, essa história aí a gente viu na Libertadores, a gente viu no Campeonato Paulista, não estou falando que o Palmeiras vai passar. Não é isso, mas calma, deixa pra mandar quando acabar. E eu encerro esse podcast aqui é, com o um telefone aqui, se vocês puderem ligar pro Klaus, e falar que aqui na Rua Vergueiro tem um supletivo que eles dão aula de arbitragem, beleza? <risos> e começa na terceira série do Ensino Fundamental. Um abraço.
2: É isso. Belos recados do Boca pra gente encerrar esse podcast. Amigos, torcedores palmeirenses, se acalmem. Confiem no plano de Abel Ferreira. O Abel Ferreira sempre tem um plano. Então, ó, sem Felipe Zito, eu vou me arriscar aqui, hein? Chutou o Deivinho, subiu o Beno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!